0: Spędzasz przy nim 8 godzin dziennie, czasami i więcej. Może służyć Twojej efektywności albo jej przeszkadzać. Mowa o Twoim biurku. Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zaczynajmy! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś! Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Funkcjonalność, minimalizm, sprzęt, który jest potrzebny na biurku, co powinno być w zasięgu wzroku, ale nie na pierwszym planie i co powinno być poza zasięgiem wzroku, co jeśli pracujesz wieczorem. Właśnie o takich koszykach, o takich grupach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zacznijmy zatem od funkcjonalności. Możesz mieć biurko klasyczne, czyli takie o stałej wysokości. Oczywiście wysokość powinna być dopasowana do Twojego wzrostu, aby wygodnie Ci się pracowało, oczywiście współgrając z krzesłem, albo biurko regulowane. I teraz jeżeli pracujesz w domu prywatnym, no takie biurko będziesz musiał pewnie sprawić sobie sam. W przypadku pracy w biurze zewnętrznym, czy gdzieś na etacie, być może uda Ci się wynegocjować u pracodawcy biurko regulowane, a jeżeli nie, spróbuj wynegocjować chociaż nakładkę. Nakładka to takie coś, co kładziesz na biurku, możesz położyć na tym komputer i możesz albo korbą, albo elektronicznie regulować sobie wysokość tego biurka. Praca na stojąco ma w zasadzie taką jedną główną zaletę. Taką, że ekspresja w czasie spotkań czy w czasie mówienia, jeżeli takie odbywasz, jest lepsza, a po drugie no, minimalizujesz ryzyko chorób krążenia, z racji tego, że jeżeli stoisz, Inaczej zachowuje się Twój kręgosłup, inaczej zachowuje się Twój układ krwionośny, niż jeżeli siedzisz przez 8 godzin. A więc taka zmiana pozycji jest skazana. Możesz też pokusić się o siedzenie na przykład na piłce takiej depilatesu. To też są praktyki, które widywałem w korporacji. A więc zaczęliśmy od regulowanego biurka. Co na takim biurku znaleźć się powinno? Klawiatura i mysz, siłą rzeczy... Dobrze, gdyby była to klawiatura zewnętrzna, niekoniecznie ta laptopowa jest maksymalnie ergonomiczna, także zachęcam do podpięcia sobie zewnętrznej klawiatury i wygodnej myszy. U mnie jest tutaj jeszcze tablet, tablet, który jest podpięty do komputera i za pomocą tego tabletu mogę sterować komputerem, czyli wybierając odpowiednią ikonę na tablecie, zmienia mi się rozdzielczość komputera, włączają mi się lampy itd. itd. To jest coś, co jest jakąś tam u mnie potrzebną rzeczą, u Ciebie pewnie takiej rzeczy nie będzie. Telefon. Możesz go mieć na biurku, ale niekoniecznie. W zależności od tego, czy będzie Cię rozpraszał, czy masz włączone powiadomienia. Ja osobiście na telefonie mam tylko włączone SMS-y i mam tylko włączone telefony. To są dwa sposoby na to, aby wybudzić mój telefon. Nie mam żadnych powiadomień z żadnych mediów społecznościowych, z żadnych maili. Nawet messengera, tej kulki takiej, którą możesz kojarzyć ze swojego telefonu, u mnie jej nie ma. Nie da się do mnie dostać w żaden sposób, tylko SMS i telefon. Nadzwoni do mnie albo żona. Albo mama, albo teściowa, więc to są zazwyczaj sprawy jakieś tam potrzebne, wyższej wagi, jeśli mogę tak powiedzieć, wiedzą, że nie można do mnie tak po prostu zadzwonić. A więc jeżeli masz podobnie z telefonem, być może ten telefon może znaleźć się na Twoim biurku, jeżeli natomiast non -stop wyskakują Ci jakieś powiadomienia, co może cię rozproszyć, odciągnąć od Twojej pracy, zachęcam do tego, żeby telefon położyć gdzieś poza zasięgiem wzroku, a najlepiej poza zasięgiem ręki, tak aby wstać do niego, aby coś na nim zrobić. Sama ta czynność odejścia od biurka powoduje, że już rzadziej będziemy po niego sięgali, co spowoduje, że nie będziemy się tego tak odciągali od pracy, a to pozytywnie wpłynie na naszą efektywność. Kubek z kawą czy jakimś napojem jak najbardziej wskazany. U mnie jest to jeszcze ramię mikrofonu oraz aparat, którym dla Ciebie nagrywam z racji charakterystyki mojej pracy. Gdybym nie nagrywał, pewnie tego mikrofonu i kamery się rzeczy by nie było. Co jeszcze na takim biurku może się znaleźć? Może się znaleźć też jakiś zeszyt czy długopis z notatkami, jeżeli takie często robisz na komputerze, w sensie przy komputerze. Ja do tego mam aplikację dedykowaną, a więc u mnie nie ma na biurku długopisu ani notatnika. I w zasadzie to tyle. Tyle powinno znaleźć się na biurku. Klawiatura, mysz, ekran i tyle. Maksymalnie mało, coś do picia. Chodzi o to, aby nie rozpraszać swojego wzroku. I tutaj włączamy drugi etap, czyli właśnie minimalizm. Dlatego mamy tak mało rzeczy na biurku. Aby w czasie, gdy wykonujemy jakąś czynność, gdy skupiamy się na jakimś zadaniu, być w 100% w tym zadaniu. Żeby to nie było tak, że a dostałem SMS-a, bo samo to spojrzenie na telefon i sięgnięcie po niego, przeczytanie SMS-a powoduje, że my się wyciągamy mentalnie ze stanu flow. Czyli stan flow to jest taki stan, kiedy jesteśmy w 100% skupieni na zadaniu, wiemy, co jest za nami, co jest przed nami, wiemy, w którym jesteśmy miejscu. W momencie, gdy wyjdziemy z tego stanu flow, złapiemy za telefon, przeczytamy SMS-a, powrót do miejsca, w którym skończyliśmy zajmie nam pewnie dodatkowe 10, 20 minut. Tak wskazują badania, w mądrych książkach tak piszą, ja tutaj się powołuję. No, na przykład Wy wszyscy, moja jest taka pozycja Miłosza Brzezińskiego, w której możecie o tym poczytać więcej. A więc to jest duży problem. Ewentualnie Deep Work Kala Newporta, to też jest fajna książka o pracy głębokiej. Unikajmy takich rozpraszaczy. Jeżeli mamy bardzo dużo rzeczy na biurku, no to być może coś odciągnie naszą uwagę, na coś spojrzymy, na jakąś notatkę, fakturę, coś przeczytamy, coś sobie przypomnimy, co spowoduje odciągnięcie nas od tego głównego nurtu jeżeli przemnożymy te odciągnięcia w skali tygodnia czy miesiąca, okazuje się, że na samym przełączaniu się pomiędzy aktywnościami możemy stracić dzień, dwa albo trzy dni pracy w skali miesiąca, co jest bardzo dużą ilością czasu i takie sytuacje faktycznie mają miejsce, A więc skupiajmy się maksymalnie jak tylko się da na zadaniu i unikajmy zagracania swojego biurka. Bardzo dbajmy o higienę tego, żeby tu było naprawdę mało rzeczy. U mnie jest mało, zresztą słyszałeś, wylistowałem Ci to, co na moim biurku się znajduje i naprawdę nie lądują tu żadne papiery, żadne dokumenty, żadne inne rzeczy. Taki stan rzeczy się utrzymuje cały czas. Powiem więcej. Do niedawna, jakieś 2-3 tygodnie temu, miałem na biurku jeszcze stojący komputer, a po drugiej stronie jeszcze trzeci monitor. Odpiąłem trzeci monitor, aby sprawdzić jak pracuje się z powrotem na dwóch i komputer zrzuciłem pod biurko. Faktycznie działa to lepiej. Nie mam znowu jakichś tutaj kolejnych rzeczy, biurko jest jeszcze bardziej minimalistyczne i faktycznie pozytywnie wpływa to na to, że się nie rozpraszam. Skupiam się tylko na tym, co tutaj się dzieje bezpośrednio na monitorach, bezpośrednio w mojej pracy. Więc jeżeli masz jakieś dziwne, różne rzeczy porozrzucane na biurku, zachęcam do tego, aby spróbować się ich pozbyć. Więcej o tym opowiem już pod sam koniec odcinka, bo mam dla Ciebie w związku z tym odcinkiem pewne zadanie. Co do samego pulpitu, czyli włączając już komputer, Gorąco zachęcam do tego też, żeby nie trzymać na pulpicie 50-100 ikon. No, z małym prawdopodobieństwem korzystasz z wszystkich. U mnie to jest dosłownie może 8 ikonek, z których regularnie korzystam. Mam tapetę, która jest solidnym kolorem, jednym takim wylanym, zielonym kolorem. Nie mam tam żadnych rozpraszaczy typu jakichś ładnych drzew, widoków i innych. Po prostu goła tapeta, goły kolor i maksymalnie mało ikon. Te ikony, z których regularnie korzystam. To jest znowu element... Ten sam, co wcześniej. Jeżeli mamy, brzydko mówiąc, syf na biurku i syf na pulpicie, no jest dużo elementów, które mogą nam o czymś przypomnieć, co wyciągnie nas ze stanu flow. Co do samego sprzętu, rozważ drugi monitor. Jeżeli pracujesz tylko na jednym, zobacz, jak pracowałoby ci się na dwóch. Pracując w biurze zewnętrznym, możesz porozmawiać z przełożonym, być może ktoś się zwalnia i zwalnia mu się też dzięki temu monitor. W moim przypadku, w każdej roli, którą pełniłem w korporacji, dało się taki drugi monitor Załatwić i to wcale nie było coś, co było jakiegoś trudnego czy karkołomnego. Jeżeli zgłosisz do swojego przełożonego drugi monitor, no z dużym prawdopodobieństwem, powinno udać Ci się taki monitor załatwić. Zobaczysz, czy Twoja produktywność wzrosła. Tu nie chodzi o to, że jeżeli masz dwa monitory, to już musi tak zostać, bo możesz stwierdzić, że na przykład, no, nie jest to dla Ciebie. Ja długo pracowałem na trzech, około półtorej roku, natomiast zdjąłem ten trzeci, no i okazuje się, że dwa są też spoko, nie potrzebuje trzeciego, więc trzeci sobie gdzieś tam leży. Pamiętajmy, testujmy, to nie jest tak, że zrobiliśmy krok w jedną stronę, to już nie możemy zrobić kroku do tyłu, jak najbardziej możemy. Dbajmy o swoją efektywność i produktywność, bo po to to robimy, nie robimy tego dla faktu dołożenia sobie kolejnego sprzętu na biurko. Co powinno znajdować się w zasięgu wzroku, ale nie na pierwszym planie, czyli nie w obrębie tutaj biurka, być może masz jakąś zastawkę za biurkiem. Ja za biurkiem po prawej stronie mam półkę, na tej półce widzę różne rzeczy, po lewej stronie też mam półkę. Dość daleko, to jest jakieś 2-3 metry, ale majaczą mi te rzeczy w tle. I co tutaj powinno się znajdować? Jeżeli masz taką zastawkę za biurkiem, osłonkę, mogą się tam pojawić rzeczy, które są dla Ciebie takim synonimem radości. Może jakieś zdjęcia z fajnych czasów, może jakieś certyfikaty, jakieś coś, co budzi w Tobie pozytywne emocje, coś, co przypomina Ci fajne momenty. Chodzi o to, że w momencie, gdy jest trudniej, w momencie, gdy jest jakieś zadanie, w którym nie możesz sobie poradzić, albo masz dużo stresu, czujesz, że deadline się zbliża z czymś, tam sobie nie możesz poradzić, możesz zawsze kuknąć w tą stronę tej półki takiej, półki radości, jeśli możemy ją tak nazwać, no to może podbudować po prostu twoją pewność siebie, to może popchnąć cię na właściwe tory, powiedzieć, że no hej, jednak kiedyś dałem radę. to może i tym razem się da, za chwilę to minie ten trudniejszy czas, a więc to jest taki element bardziej miękki, jeżeli chodzi o setup biurka, natomiast dobrze, żeby gdzieś w tle był i wartości. Brzmi znowu to górnolotnie, bo wartości, misje, wizje, to kojarzą nam się raczej z organizacjami, natomiast gorąco zachęcam do tego, żeby sobie taką misję spróbować sprecyzować, wytyczyć swoje wartości. U mnie coś takiego jest i to znajduje się u mnie po lewej stronie, ja na to cały czas nie patrzę, ale gdy tylko odwrócę głowę w lewo, mam na kartce A4 w poziomie wydrukowaną moją, moje wartości. Moją taką główną wartością, główną misją, celem w życiu jest to, aby wartościowa praca była wykonywana maksymalnie efektywnie, dając wolność mnie i ludziom wokół mnie. W momencie, gdy mam jakąś trudną decyzję, czy wejść w jakieś szkolenie, wystąpienie, czy tego typu rzeczy i się zastanawiam, to wystarczy, że spojrzę na tę misję i się zastanawiam, czy podjęcie tej decyzji zrealizuje ten cel długoterminowy. Czy dzięki temu, że pójdę na to wystąpienie, czy zrobię to szkolenie, wpłynę pozytywnie na przykład na efektywność ludzi wokół mnie. Czy to też da mi jakąś wolność, to, że się tam pojawię, czy podkręci moją efektywność. Na tej podstawie mogę podejmować szybciej decyzję, gdy jestem w takim ślepym załuku. A więc dobrze mieć sprecyzowane te swoje wartości gdzieś w zasięgu wzroku, po to, aby móc się w razie potrzeby do nich uciec. Co zatem powinno być poza zasięgiem wzroku, ale gdzieś blisko nas. U mnie jest to na przykład drukarka, no bo nie muszę patrzeć na drukarkę cały czas, ale dobrze, gdyby była gdzieś niedaleko, abym nie musiał chodzić nie wiadomo gdzie, wyciągnąć coś, co chciałbym wydrukować. Teczka z fakturami dokumentami niedaleko drukarki. W moim przypadku leży na drukarce. Gdy coś wydrukuję, od razu wrzucam sobie do tej teczki, nie muszę znowu spacerować, szukać tej teczki, Witaminy, coś co regularnie biorę, chodzi o to, aby znowu były pod ręką, a o nich nie zapominał, a więc gdy przychodzę do biurka, ja je widzę, natomiast gdy odwracam się frontem do monitorów, już znikają z mojego pola widzenia, ale samo to, że gdzieś są tutaj koło mnie i koło nich przechodzę, pozwala mi pamiętać o tym, że raz dziennie powinienem je wziąć. Ładowarka do telefonu, znowu. Korzystam z niej codziennie, ładuję telefon raz dziennie, ale znajduje się u mnie pod biurkiem, na takim przedłużaczu, który ma 1.0, czyli mogę go wyłączać, nie muszę za każdym razem jej wypinać, wystarczy, że wciskam przycisk, a z punktu widzenia oszczędności energii moja ładowarka nie jest cały czas podpięta do prądu, dlatego wyłączam na zasilaczu 0.1. Znowu, to jest coś, z czego korzystam, ale robię to raz dziennie, więc nie muszę na to patrzeć. Nie musi leżeć przede mną, przed oczami ta ładowarka do telefonu, co często widziałem pracując w korporacji wśród moich kolegów i koleżanek. Dziennik. Codziennie, rano, czasami wieczorem, zapisuję fajne rzeczy, które się wydarzyły w ciągu dnia, trudne rzeczy, które się wydarzyły w ciągu dnia. To jest takie miejsce, gdzie jestem sam ze sobą szczery, wyrzucam tam swoje przemyślenia, piszę za co jestem wdzięczny i robię to również raz dziennie. W związku z tym ten dziennik dobrze, aby był znowu w zasięgu ręki, zaraz obok witamin, a bym go widział, pamiętał o tym. No ale z drugiej strony nie muszę na niego patrzeć cały czas, a więc chowam go gdzieś poza widokiem pierwszoplanowym, ale jest tutaj u mnie po prawej na szafeczce, której na co dzień nie widzę, w sensie pracując, patrząc się w kierunku monitorów. Butelka z wodą znajduje się pod biurkiem, również nie muszę na nią patrzeć, ale jest w zasięgu ręki. No i podobnie kosz na śmieci, no widok kosza na śmieci, czasami kosz na śmieci to trochę to, co znajduje się na blacie u niektórych niestety. Dlatego zachęcam do tego, żeby jednak trzymać porządek. No i kosz na śmieci nie jest czymś motywującym. Raczej jest to pewien nieład. Bardzo czasami brzydkie rzeczy się tam w nim znajdują. Jakieś zniszczone, potargane. Nie u wszystkich budzi to dodatkową chęć do pracy i podkręca efektywność. Jeżeli pracujesz nocami, pamiętaj, aby mieć gdzieś w zasięgu ręki przygotowane albo blue blocker, czyli takie okulary, ja korzystam z all eye, to są takie bardzo pomarańczowe okulary. Zachęcam do zakładania już około 20, 20, 21. Jeżeli kładziecie się około 23, 24 i musicie pracować wieczorem, świetnie to działa. Fenomenalnie. Po prostu w momencie, gdy zakładam te okulary, dużo szybciej chce mi się spać, niż gdy pracuję bez nich. A gdy dużo szybciej chce mi się spać, no to znaczy, że łatwiej mi jest potem zasnąć. Jeżeli pracowałbym na komputerze do 23 bez tych okularów i chciał się położyć 23, 15, byłoby to bardzo trudne. I niejednokrotnie zasypianie zajmowało mi godzinę. To się wiąże z układem hormonalnym, zostawmy to na boku, to nie jest podcast biologiczno-chemiczny. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby o tych blueblockerach pamiętać. Jeżeli nie okulary, to aplikacja f.lux. Nie działa to tak perfekcyjnie jak okulary, ale zdecydowanie pomaga. f.lux pozwala zmienić ilość światła niebieskiego, którą emituje urządzenie, czy to telefon, czy to komputer. Ułatwia faktycznie zasypianie, ale nie działa aż tak dobrze jak okulary. Okulary w mojej ocenie są fenomenalne, korzystam z jednego i drugiego. No i bardzo dobrze się sprawdza. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sprzątaniu czy swojego biurka, czy przestrzeni na pulpicie, czy samej struktury plików, zachęcam do posłuchania odcinka 49 o tytule Jak utrzymać porządek w plikach, zadaniach i życiu. Myślę, że ten odcinek pogłębi temat tego, jak utrzymać porządek. A call to action, czyli zawołanie do działania po tym odcinku podcastu, to jest następujące. Masz duże rzeczy na biurku, albo gdzieś pod nim, zanim w okolicy. U mnie chłopaki z Mastermind'a, Mastermind to taka piątka ludzi, z którymi regularnie się spotykam co piątek, rozmawiamy o swoich problemach, zaproponowali mi właśnie to zrzucenie monitora, pozbycie się mm, komputera z biurka, pozbycie się w ogóle rzeczy, które tutaj miałem. Nie było ich dużo, ale były. No i ja się opierałem. To nie jest tak, że pewnie jak słyszysz mój podcast, to myślisz, co on mi tam mówi, będę zrzucał. Ja też tak myślałem. Stwierdziłem, że dobra, wezmę to, spróbuję tak zrobić, pozrzucam te rzeczy, poukładam na, na biurku. Dla mnie było to bardzo oczyszczające. Nie mówię, że u Ciebie będzie tak samo, ale zachęcam Cię do tego, abyś to zrobił. Posprzątał sobie biurko, pozrzucał z niego rzeczy, które nie są potrzebne, poukładał je, zmienił aranżację, popracował tak przez tydzień, a potem z perspektywy czasu zastanowił się, czy wracasz do układu poprzedniego, czy zostajesz przy nowym. Myślę, że no, to jest najlepszy sposób na to, abyś podjął decyzję, bo być może ten stary układ jak najbardziej Ci gra. Ale zachęcam do tego, abyś spróbował. No i drugie call to action, trwają zapisy, premierowe zapisy do kursu SQL od podstaw, domena taka sama jak nazwa kursu, sqlodpodstaw.pl, zapisz się, jeżeli chcesz nauczyć się SQL od podstaw, to myślę, że nie znajdziesz lepszego miejsca. To był Excellent Work Podcast, ja się nazywam Michał Kowalczyk, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymaj się, hej!